0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Sommersonnenwende in den alten Wäldern. Seit einigen Tagen schon herrschte helle Aufregung in den alten Wäldern. Die Tiere bereiteten sich auf das große Fest zur Sommersonnenwende vor. Jedes Jahr feierten sie gemeinsam dieses Fest, und dazu trafen sich alle auf der großen Lichtung bei Torm, dem ältesten der Bäume. Jedes Tier war mit Vorbereitungen beschäftigt, damit das Fest auch in diesem Jahr wieder besonders schön werden konnte. Die Hirschkäfer und die Biber hatten sich daran gemacht, Tische und Bänke zu schreinern, damit genug Platz für alle sein würde. Dabei lachten sie oft miteinander, wenn ein Biber wieder einmal ein Brett durchgenagt hatte, auf dem noch einer der Hirschkäfer saß, um ein Loch in das Brett zu bohren. Wenn dann das abgeschnittene Stück des Brettes ins weiche Gras fiel und der Hirschkäfer herunterpurzelte und durch die Wiese rollte, dann war das Gelächter laut, denn das war so lustig. Auch der Käfer, der heruntergefallen war, konnte mitlachen, weil ihm ja nichts Schlimmes passiert war. Ein Tisch nach dem anderen und eine Bank nach der anderen wurden fertiggestellt und wenn sie dann fertig auf der Lichtung standen, dann kamen die Bärenkinder mit großen flachen Steinen, die sie im Forellenbach gesammelt hatten. Sie streuten etwas feinen Sand auf die Tischplatten und auf die Sitzflächen der Bänke und begannen mit den Steinen und dem Sand die Oberflächen ganz glatt zu schleifen, so daß nirgends mehr ein Splitter oder eine Unebenheit zu sehen war. Die Bären taten das mit großer Sorgfalt und so waren zum Schluss die Bänke und die Tische wunderbar glatt. Nebenan, ebenfalls auf der Lichtung, war ein großer Ofen gebaut worden. Mutter Hase hatte nämlich angekündigt, dass sie zum Fest ganz viele von ihren unglaublich leckeren Karottenküchlein backen wollte. Dafür brauchte sie aber Platz und deswegen hatten die Tiere ihr einen eigenen Backofen gebaut. Mutter Hase war gemeinsam mit ihren Kindern schon seit Tagen dabei, die große Backaktion vorzubereiten. Viele, viele Karotten mussten geschält und in kleine Stücke geschnitten werden. Es wurden alle anderen Zutaten für den Kuchenteig zusammengetragen und schon bereitgestellt. Die größeren Tiere trugen Äste und Zweige aus dem Wald zusammen, die sie zu einem großen Haufen aufschichteten. Es sollte wie in jedem Jahr auch ein großes Freudenfeuer geben und darauf freuten sich alle schon lange im Voraus. So war jeder mit irgendetwas beschäftigt und wenn sich zwei Tiere irgendwo auf der Lichtung trafen und eine kurze Pause einlegten, dann hörten sich alle Unterhaltungen ungefähr so an. »Was machst du denn gerade? Ich sammel Blätter für die Tischdekoration. Freust du dich auch schon so sehr aufs Fest? Na klar, ich bin doch so gespannt, welche Kunststücke die Glühwürmchen in diesem Jahr zeigen.« So oder ähnlich schallte es an jedem Tag über die Lichtung. Torm, der Älteste der Bäume, stand ruhig auf seinem Platz und freute sich ebenfalls. Er war glücklich, dass die Tiere ihr Sommerfest immer auf seiner Lichtung feierten, denn so konnte auch er daran teilnehmen. Der Holzhaufen für das Freudenfeuer wuchs und wuchs und gleichzeitig wurde die Bühne für die Musikanten aufgebaut. Die Bühne war groß genug, dass alle Instrumente und alle Musikanten darauf Platz haben würden, sogar der Biber mit seinen großen Trommeln. Mit jedem Tag stiegen die Aufregung und die Vorfreude. Am Tag, bevor das Fest stattfinden sollte, begann Mutter Hase damit, ihren Backofen einzuheizen. Ihre Hasenkinder hatten viel trockenes Holz gesammelt und es sorgfältig neben dem Ofen aufgestapelt. Nun entzündete Mutter Hase ein Feuer in dem Ofen, denn sie wusste, dass die Karottenküchlein am besten würden, wenn sie in einem gründlich vorgeheizten Ofen gebacken würden. Von nun an war immer eines der Hasenkinder dafür verantwortlich, das Feuer im Ofen zu überwachen und, wenn nötig, neues Holz nachzulegen. Mutter Hase aber begann mit dem Rühren des Kuchenteigs. Dazu benötigte sie eine sehr, sehr große Schüssel und viel Hilfe von den Hasenkindern, denn alleine wäre die Arbeit zu viel gewesen. Aber gerade, wie das Mehl und die Karottenschnipsel in den Teig gerührt werden sollten, gerieten zwei ihrer Kinder in Streit über die Frage, wer von ihnen wohl die längeren Ohren hätte. Die beiden Streithähne begannen damit, sich mit Mehl und mit Karottenschnipseln zu bewerfen, bis zwei weiß-orange Ungeheuer in der Hasenküche standen. Mutter Hase packte die zwei an den Ohren und führte sie zum Forellenbach. »So«, »Hier könnt ihr euch sauber machen und ein wenig abkühlen. Einen Tag vor unserem Fest kann ich wirklich keinen so dummen Streit in meiner Familie gebrauchen. Ihr wisst doch, dass wir uns hier alle auf das Fest freuen. Ihr etwa nicht?« sagte sie ärgerlich. Da beruhigten sich die beiden Hitzköpfe wieder und begannen damit, sich das Mehl und die Karotten aus dem Fell zu waschen. Sie mussten ein wenig grinsen, weil ein weiß-oranger Hase nun mal wirklich lustig aussieht.« dann liefen sie schnell wieder heim und versprachen der Mutter, dass sie nun ganz ohne Streit und Mehlwerferei weiter mithelfen wollten. Es wurden nun kleine Küchlein geformt und dann gebacken. Die ganze Lichtung duftete herrlich nach frischem Kuchen. Die letzten Arbeiten waren erledigt und nun war es endlich soweit. Der Tag des Sommerfestes war angebrochen und die Tiere waren in fröhlicher Stimmung. Es mussten nur noch Kleinigkeiten erledigt werden, aber die wichtigsten Arbeiten waren getan. Die Tische und Bänke waren aufgestellt und von den Schwalben wunderschön geschmückt worden. Der Holzhaufen für das Freudenfeuer war größer als je zuvor. Die Musikanten hatten ihre Instrumente auf die Bühne gebracht. Das Fest konnte beginnen. Langsam füllte sich die Lichtung, von allen Seiten kamen die Tiere. Fridor, der sein Haus in einer der Astgabeln von Torms mächtiger Krone hatte, saß vor seinem Haus und schaute von oben auf das fröhliche Treiben. Tjawe, das Reh, kam gerade zusammen mit seinem Freund Zwanger auf die Lichtung. Bei ihnen war die Möwe Aase, die sie auf ihrer großen Expedition kennengelernt hatten. Ase wohnte am Großen Ozean, aber sie besuchte Swange und Jave manchmal und heute wollte sie gerne am Sommersonnenwendfest teilnehmen. Es wurden viele Spiele gespielt, viele Geschichten wurden erzählt. Die Tiere erinnerten sich gerne daran, was sie in dem Jahr seit dem letzten Sommerfest alles erlebt hatten und es gab so viel zu erzählen. In der Abenddämmerung, als die Sonne gerade untergegangen war, wurde der große Holzhaufen entzündet. Im Handumdrehen brannte ein herrliches Feuer und die Tiere begannen, einen ausgelassenen Sonnenwendtanz rund um das Feuer zu tanzen. Immer rund ging es, bis den ersten Tieren ein bisschen schwindlig wurde. Als das große Feuer heruntergebrannt und nur noch die Glut übrig war, wurden alle Tiere ganz aufgeregt, denn dies war dann die Zeit für eine ganz besondere Vorstellung. In jedem Jahr studierten die Glühwürmchen einen Lichtertanz ein, den sie dann am Sommerfest vorführten. Die Musikanten begannen damit, ein fröhliches Tanzlied zu spielen, denn sie hatten den Glühwürmchen versprochen, den Lichtertanz mit ihrer Musik zu begleiten. Alle Tiere schauten nun zum Rand der Lichtung. Dort, wo die Tannen und Fichten ganz eng beieinander standen, war es besonders dunkel und dort fand der Tanz in jedem Jahr statt. Plötzlich begannen tausende kleiner Lichtpunkte vom Boden aufzusteigen und in die Höhe zu schweben. Dabei bewegten sie sich im Takt der Musik ganz leicht von links nach rechts. Das sah so schön aus. Dann formten sich die Lichtpunkte zu einer großen und wundervollen Blume, die vor dem schwarzen Waldrand stand. Die Blume verwandelte sich nach einigen Momenten in einen großen Adler. »Ach!«, dachten manche der Tiere, »stimmt ja!« »Koro, der Adler, ist ja nach unserem letzten Sommerfest zu uns gekommen. Wie schnell doch die Zeit vergeht!« Aus dem Lichtpunkte Adler bildeten sich noch viele andere Figuren und die Tiere schauten ergriffen zu. Irgendwann aber war der Tanz zu Ende und die Musik verstummte. Das Fest dauerte noch bis in die frühen Morgenstunden. Als die letzten Festgäste den Heimweg antraten, war im Osten schon wieder der erste leichte Lichtschein des neuen Tages zu erkennen. Und wie in jedem Jahr waren sich die Tiere wieder einmal einig, dass es wunderschön sei, mit guten Freunden das Sommersonnenwennfest zu feiern. Tom, der Älteste der Bäume, war glücklich, dass er so viele gute Freunde hatte. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.